0: Hej välkommen. Mitt namn är Jens. Jag heter Andreas och vi är Norrspel.
1: Nu kör vi igång.
0: Det, det finns ju en hel del spel här ute nu i världen. Men det är ju... Det är också så att när spel blir stora så, så sätter de sina spår och någonting som har format spelvärlden jag tycker till, alltså inte kanske till det sämre men det, det går lite åt fel håll kanske, det är Battle Royale-spel. Hur, hur stor påverkan har spelen haft på just den genren under åren tror du? Ja,
1: hur stor påverkan den har på spel Alltså den har nog haft en stor inverkan på vilken typ av spel som utvecklas och det här har nog lite grann med att göra att jag tänker, jag tänker mig att om, om du ser eh, någon som tjänar jättemycket pengar på att sitta i en rondell och måla tavlor eh, och så ser du att fan, den här som målar gör ju bara streckgubbar. jag kan också göra streckgubbar. Då, då kommer du antagligen att sätta dig i någon annan rondell och börja rita sträckgubbar och försöka sälja dem. Det är ju lite granna businesskulturen. att Gör någon någonting bra så kan du kanske kapitalisera på det då och göra någonting liknande för att fortsätta casha in pengar på det här. Och det är väl lite grann det vi har sett när det kommer till framförallt battle royale-genren. Om vi tar det största battle royale-typ Någonsin så är det väl antagligen Fortnite som man tänker på där.
0: Mm. Jag skulle eh. också vilja tillägga PUBG är ju också att man om man tänker Battle Royale alltså tidigt skede. Absolut
1: och Fortnite och PUBG är ju inte på något sätt först här. Det är bara att de är störst. Så att de, de såg ju liknande, liknande spel tidigare och, och kopierade och blir jättestora och när de blir så stora som de blir så kommer ju då ytterligare. Vi har ju Apex Legends, då har ju Call of Duty Warzone också för den delen. Eh, och nästan alla skjutarspel idag och har liksom ett Battle Royale-läge på något sätt. Eh, det, det gör ju att. Alltså, jag personligen anser ju att, att utvecklingen blir lite lidande när man, när man hela tiden ska fastna i de här julspåren av, framförallt då, om vi pratar nu Battle Royale, så att man fastnar i de julspåren med Battle Royale. Man, man saknar innovation och nytänkande. Man bara försöker säga hur kan vi ändra formen på cirkeln? Hur kan vi ge dem en annan grafik? Kan vi ge, en an, ge andra vapen? Hur, eh. hur kan vi också tjäna pengar på den här genren? Ja, jag tycker att det, det är lite det, det är en farlig väg att gå. Jag vet inte om det var riktigt på det här sättet förr i tiden, men det kanske har att göra med att nu det, nu, det föll letten, alltså det, undrar om det hördes att det plingade till där när min polett föll ner. Mm. Jag, jag tänkte började tänka tillbaka att det var inte lika förr, så bara, ja men då hade vi precis alla sidoscrollande
0: plattformar, det var allt det var. ja ja. ja. Det, det, det fanns inte så mycket annat. Där fanns det ju spel innan Super Mario, men där måste man ju säga att Super Mario var den största påverkan på spelbranschen när det kommer till sidescrollers lite grann. Ja, och, och jag, jag vet inte,
1: jag tycker ju ändå att det är känslan är i spelsfären generellt, bland nya spel som släpps, att det är liksom, jaha, är det ett Battle Royale? Jaha, okej, okay. då vet jag vad det här är för någonting, då är det här en sån kopia liksom. Och jag vet inte om det är bra eller om det är dåligt, men jag, jag
0: tycker ju att det kan bli lite uttjatat. Mm. Det är ju en del spel som har försökt se på det här med Battle Royale men inte riktigt lyckas. Kommer du ihåg Battlefield Firestorm? Ja, just det. Just det var det. ju inte långlivat. Nej, det var det inte. Eh. Ja, jag dock gillade det där. Jag tyckte det var skithäftigt när det kom eld som en cirkel. Mm, precis. Och det har ju, finns ju ytterligare sådana här eh, Battle
1: Real spel. Vilket är det jag tänker på? Jag tänker på ett spel där det är vinter. Eh, det heter Ring of Elysium är det jag tänker på.
0: Ja, oh, just det.
1: Det finns ju fortfarande. Mm. Eh. Jag gör det. Och sen har du också ett spel som de döpte om senare som hette Cuisine Royale. Och det var också ett sånt här Battle Royale. Alltså det fanns finns. De är inte nedlagda de här, de här spelen som jag nämner i alla fall. Eh. Det, det finns väldigt många av de här Spelen.
0: Just Kusin Royale där, det spelade vi någon gång, kommer jag ihåg. Ajemen. Det heter ju typ Cursed F-O-A-D nu för tiden. Ja, Jättekonstigt precis. namn. Ja, de bytte, bytte namn
1: där. Jag vet inte om det hjälpte något egentligen, men, men just Battle Royale-genren är ju så otroligt mycket ja, uttjatad kan man säga det.
0: Ja, det, det skulle jag vilja säga. Eh, det Ja, jag ja, ja nu, nu är det så här. Vi spelade ju ett Battle Royale igår. Ja, det gjorde vi. Ja, det gjorde vi. De, de, nu pratar vi om Bloodhunt. Vi har ju snackat om Bloodhunt i ett tidigare avsnitt. Bloodhunt är ju samma sak egentligen som alla andra Battle Royale spel i grunden. Men jag tycker att eh Bloodhunt tillför en extra dynamik i spelsättet just det här med att man kan klättra på väggar man kan använda sina special abilities och allt sånt där så att Battle Royale scenen är väl kanske inte jo det är ett litet hatobjekt men jag tror att man är skadad från förr med Fortnite och den toxi toxiska communityn där men mm. jag tror ändå att Battle Royale borde se ljuset i tunneln snart. Betyder det att vi inte kommer se Battle
1: Royale-spel längre? Eller vad menar du med ljuset i tunneln? Ja, precis. Att
0: det går mot en...
1: Att vi låter dem gå vidare mot de sälja jaktmarkerna.
0: Jajamän. Ja,
1: det... mm. jag, jag leder den gärna dit. Ja. Jag kom på fler här också. Realm Royale är också ett sånt här spel som är ett Battle Royale-spel. Darwin Project fanns det också ett som hette. Alltså. Oh, just. Det är så många. ja oh. Darwin Project är ju det här. Då är det ju också ute i liksom i vinter, vinterlandskap-typ. Och, och du har någon så här där det börjar. Man, man, man har en speaker i början som säger att det startar och sen är det liksom kaos och man craftar under tiden för att överleva och, och det, ja, det, det finns många varianter av de här Battle Royale-spelen
0: men hur kommer det sig att det blir så här då tror du? Jag tror först och främst tyvärr att det handlar om pengar för när Fortnite drog iväg Fortnite var väl meningen att det skulle vara Save the World som var main game, var det inte så? Jo precis men sen drog den här gratisversionen i Battle Royale iväg och det vart så otroligt populärt över hela världen. Folk spelade det dygnet runt 367 dagar om året. På att säga. Jag, tror att, jag tror att folk såg hur mycket pengar Epic Games tjänade på det där och hur de kunde använda det här med Battle Pass, köpa skins, allt sånt där. Hur mycket pengar det genererade. Men du har ju det i nästan alla Battle Royale har du Battle Pass och Skins. Apex till exempel, Warzone mm. eh, i Battlefield hade det hade också. Ja, precis. Och jag tror att det är pengarna som lockar först och främst. Men, men om, vi, om vi då tänker på det vi
1: pratade om i förra avsnittet med att vi säger att spel är kultur lite granna är det inte något skamligt med att alltså betyder det inte att pengarna mer
0: eller mindre dödar kulturen här? Jo, det är väl så. Och det är väl det som styr lite granna. I, i, allt i världen tekniskt sett det är det ju pengarna som styr. Eh, men det, det är därför också vi kanske inte har sett så jättestora spelgenres utöver Battle Royale. Det är ju det som drar folket mm. på något sätt. Ja, det här är ju det här är lite märkligt ändå. För... När man
1: säger att ja, men det är ju pengarna som styr världen och det, fattar ju, det förstår ju vem som helst att ingen överlever utan pengar, alla behöver pengar och för att få pengar så behöver du jobba eller jobba på ett företag eller jobba någonstans för ett eget företag och dra in pengar för att kunna betala hyra och räkningar och mat och allt det här. Det är liksom, det är liksom life lesson eh, 101. Eh, men samtidigt tänker jag så här, ja men i, i, är det lika om vi kommer kom, tittar vi på kultur så är det så här Ja, kanske lite grann alltså att vi har samma trender i när det kommer till filmer. Där har vi ju till exempel den evigt älskade eller hatade uttjatade superhjältegenren som ja. det bara rullar evigheter. Det bara maler vidare på nya superhjältar och vi har ju alltså Marvels senaste superhjälte till exempel där som alltså, de, de bara fiskar fram de bara fiska fram massa superhjältar för att, för att fortsätta mata konceptet lite grann. Och i, den, I den benämningen är jag med. Men när jag tänker på kultur, om vi snackar konst till exempel. Nu är, jag, nu är jag ute på farligt vatten för jag är inte insatt så jättemycket i konst. Men jag tänker så här att, Ja, men Mona Lisa, dra, fasen den är värd mycket pengar.
0: Varför har vi inte en miljon kopior av Mona Lisa? Eh, vi kanske har det bara att vi inte vet. Nej, men ja, Jo, Jo, tänk så här. Tänk att den satte trenden också. Nu var ju inte den känd just då, på den tiden kanske, som den är nu och värd lika mycket pengar. Men sen hade du ju andra konstnärer som ritade, liksom flickan med pärlor pärlorhänge. Du hade andra, eh, vad heter det, konstnärer som målade porträtt. Jag vet inte om Mona Lisa kanske var första, liksom, att det var den som satte trenden. Men någonstans så är det ju trender det handlar om. På något sätt. Ja, det kanske det är. Det kanske är det. Eh, det känns bara som att liksom eh,
1: konst så att du som konstnär blir styrd av, av en trend. Det har jag aldrig fått, jag har aldrig, aldrig sett det så riktigt. Jag har sett det mer som att konstnärer skapar där de själv skapar. Och de som uppskattar en konstnär, den konstnär som har upptäckt de kom, kan försörja sig där för att det är så många som gillar det de gör, oavsett vad det är de gör. Eh, men det kanske inte är så. Det kanske är så att Jaha, men nu är trenden att måla, måla av läskburkar. Ja, men då blir det läskburkar.
0: Mm. Du, du hade ju det där med film och, och sånt. Det är ju, som du sa, superhjältar just nu. Men jag kommer ihåg för några år sedan, då var det zombies som var populärt. Det var vampyrer ett tag. Mm. Det, var, det var väldigt så där att, ja, det kom en hög filmer under samma tid, tidsram. Liksom där alla gjorde samma typ av film. ja. Mm. Vi hade ju en, en period också eh, när det
1: kommer till spelen som var före Battle Royale där nästan varenda spel kom med ett speciellt sorts spelläge. Vet du vilket jag tänker på när jag säger så? Nej. De flesta spel hade någon form av sandboxläge där du kunde gräva, bygga hus, survive och det var egentligen
0: allting var en avarter av Minecraft. Just det. Och, och. Där du kunde göra allting utan, utan besväret. Ja, exakt. Där du kunde göra allt utan besvär. Och det var liksom alla spel som släppte. Det var så här sandboxspel.
1: Det var Steam över med såna här. Där man skulle hugga polygoner bara i princip. Och samla saker för att bygga någonting. Och det är liksom enkelheten. De bara, men det här tjänar ju pengar så vi ska göra det. Och det, den, survive, den survivalen utvecklades ju ytterligare lite grann och den survivalen utvecklades då vidare mot till exempel, vad skulle vi kunna säga Rust Ark-aktigt åt det hållet. Mm. Och när vi då kommer in på Rust Ark så har vi då lite pang-pang och spel och, och senare vidare då mot Battle Royale-genren där man också faktiskt i början i, om jag inte är helt ute och cyklar nu, Arma 2 eller H1 Sjöt en eller vad de heter Inte det var också lite survival fast
0: battle royale-aktigt, eller? Jo, precis. Det var ju DC när det var en mod för Arma 2. Just det. Var ju en PvP battle royale. Mm. Och den sandbox-typ. Ja, så att,
1: så att man kan säga att Minecraft tog någon konstig vinkling där där man började på att röra sig åt ett visst håll och det utvecklades
0: vidare till det Battle Royale-helvete vi har idag. Ursäkta, mm. uttrycket. För, 2012 efter filmen Hunger Games kom så släpptes det ju ett server-plugin till Minecraft som hette Hunger Games ja. och var ett Battle, battle Royale-läge. Just det. Mm. Och det kan ju se som ett ett av de första liksom renodlade Battle Royale, även om det var en mod eller ett server-plugin. Ja, det här är med att det är
1: mods och server-plugins. Där har vi ju Dota 2 är också en sån här klassisk där spelarna styr utvecklingen liksom med mods som kommer. Och där moddades ju moddades det ju Hejvilt och det blev Dota 2 av var det Warcraft, tror jag. Mm, det var det nog. Så att det är liksom utvecklingen styrs ju så, men var är vi på väg nu? Hur utvecklas det nu?
0: För jag tycker ju att det känns som att vi sitter fast här. Mm, vet, du vad jag, vet du vad jag tror är den största påverkan, inverkan och eh, framtiden för spelbranschen? Nej. Nå något som jag hör och ser och läser och känner av mer och mer. Det är indiespel. Ja. Indispelen är här och tar över. Och vet
1: du varför det är så? Eller har du någon teori på varför det är så? För jag har nämligen en.
0: Ja, jag går tillbaka till att det kan vara ekonomiskt. För att oftast är de billiga. Men sen också just det här informationssamhället vi lever i. Att så många kan utveckla sina egna spel hemma i källaren. Eller vart man nu sitter. Ganska enkelt nu för tiden. Med lite baskunskaper så kan man läsa sig till det mesta. Mm. Men får låt höra din teori. Absolut,
1: jag tror ju, precis som du säger, ekonomin bakom att de är billiga att köpa, eh, det tror jag helt klart påverkar jättemycket. Men jag vill gå tillbaka till det vi pratade om det här med kultur, och att man vill att det ska kanske ha en viss luckenfil eller vara på ett speciellt sätt. Man är lite trött på de här stora de här stora rävarna som alltså mastodont gigantiska spelstudier som bara plöjer ut content som ska vara så bildskönt det bara går, där allting ska vara så perfekt det bara går, och vi har ju sett så många sådana här spel som har varit så påkostade, som har så stora studios, som
0: plöjer så otroligt mycket, det hypas de släpps och det blir pankaka. mm där kan man också härleda tillbaka till ekonomin. För att det släpps ju mer spel nu än för mm. Och när det kommer AAA-spel så kostar de mellan 6 och 900 spänn. Kanske upp över tusen om man ska köpa Deluxe Edition. Och när det släpps så många spel. Och det kostar mycket. Och folks datorer kanske inte hänger med i utvecklingen. Jag vet att jag har ju inte uppdaterat min dator på ett bra tag. Och ska man då... Köpa ett spel för 700-800 spänn och så kan man knappt spela det på högre kvalitet än low eller medium. Ja, då, då känns det inte lika roligt. Nej, och sen tror jag nog att det finns
1: nog någonstans ett litet så här jag är så trött på de här stora, rika företagen som bara matar ut grejer för att tjäna så mycket pengar de bara kan. Och jag tror att det blir en form av antirörelse där som gör att man, man sneglar då åt de här mindre spelen de som är mer grafiskt charmiga de som är, känns mer som kulturaktiga de känns som konstverk, de låter som nostalgi, de känns som nostalgi men kan ändå fånga ett intresse
0: mm. Jag vet, vet vi har tagit upp det här förr någon gång men det kan ju spela på, på retrokänsla beroende på grafik det kan också vara att eh, man känner en större tillit till indieutvecklare att de, de vill verkligen lyckas. Så att de fixar buggar, de fixar eh, alltså game-breaking-saker och sådär relativt snabbt. Medan de stora företagen, de sitter där på sina pengastolar och skiter i hur det går för spelet egentligen. De har ingen kärlek till spelet. Medan en indieutvecklare ja det är deras eh, love child liksom. De har lagt ner
1: kropp och själ i, i utvecklingen av det här så att... Det är helt klart så, så tror jag det finns någonting vi har någon, vi är nog någonting på spåren där när det kommer till, till att varför indiespelen och vi har ju den där att det, men men jag tycker indispelen har under alla de här åren varit en lite bubblande subkultur hela tiden dit folk vänder sig jag vet inte om det verkligen är så att det är så många fler som tittar på indiespelen idag egentligen eller om det bara är så att man själv har börjat tröttna och vänder huvudet mot indiespelen.
0: Mm, där kan man ju kanske tänka då, Valheim var ju en indie-utvecklare, jag vet inte om någon räknar som indie eller längre, men där hade ju en framgångssaga utöver det vanliga, ska man väl säga 15 mm. miljoner sålda eller spel eller vad det var, men där, det är väl den drömmen många som indieutvecklare själva drömmer om. Och det är väl dit folk vill, vill att de här indieutvecklarna ska komma på något sätt. För att på något sätt så känns de mer... ja men de, Som jag sa, det är, det är deras love child. De är mer måna om spelet och sina spelare än vad de här stora företagen är. Ja, det måste, det måste ju vara det. Men, men jag tänker... Kan man säga kan man kategorisera indiespel som en egen genre? Ja och nej skulle jag vilja säga. För att alla indiespel är ju inte i samma spelsgenre. Det finns ju en battle royale inom indiescenen också. Precis. Men jag tror att... Jag vet inte. Jag tror att folk kanske går tillbaka till det här att men det behöver inte vara så snyggt. Det behöver inte vara 147 GB stort. Det behöver inte ha... Allt det med Battle Pass, allting alla krusiduller, det behöver inte se ut som att du tittar i spegeln när du skapar din karaktär eller så utan det får vara lite naggat i kanterna liksom. Det, det är ju lite grann
1: det som är charmen med det här tycker jag. Och någonting som jag själv har upptäckt mer och mer de senaste kanske åren det är hur mycket jag kan uppskatta en sättet ett spel spelar spelmekaniken eller, eller sättet som man spelar spelet på mer än hur det ser ut eller låter ibland
0: mm. det
1: vill säga mer eller mindre så skulle jag kunna tänka mig att spela ett spel som har de, den spelmekanik som jag önskar men jag bara springer omkring och är en, en jäkla fet pixel bara en skärm. Mm. Jag, alltså, jag skulle kunna vara en fyrkant som rör mig på en skärm om det har de kriterier, de saker som triggar mitt jag vill spela.
0: Så att du, du egentligen så drar du dig tillbaka till retro Pac-Man? Ja, mm. ungefär. Ungefär så, helt klart. Ja, men vi tar Assassin's Creed Valhalla som ett exempel. De gick ut och sa ja men det här tar flera hundra timmar att klara ut. Det finns tusentals missions, uppdrag, quest och allt möjligt. Du kan göra det och det och vi kommer släppa så här många DLCs per år och du kommer aldrig ha tid att göra någonting annat än att spela det här. och Jag tror att det avskräcker många också. För att mm. det, det stora bolagen vill nu är det att få ut så mycket speltid. De vill kunna säga att så här mycket speltid är det. Men de skiter nog i om folk spelar klart De vill bara att folk ska köpa det just på grund av att det är så här fri si och så här mycket speltid.
1: Ja, jag tror att det, så kan det absolut vara. Men du måste ju
0: tycka att det är roligt också. Ja, men de säljer ju in det där med flashiga trailers, feta eh, pre-orders. Det är coola skins, allting sånt där. Och just det här att det tar lång tid att klara ut. Jag tror att jag tror att det är deras knep. Att en indie-utvecklare till exempel, de kan inte... Jo, det kan de såklart. Men ofta så säljer inte de in dig med feta trailers, battle pass och, och skins och sådär. Utan de säljer in dig för, för vad spelet är. Ja, det Jag tycker att det, det är ju någonting charmigt
1: med det här. Att det är på det här sättet att man... Att man liksom... Eh, Ja, oh, vad ska jag säga? Jag menar, att att man, man ägnar sig åt det man vill göra. Det man trivs med jag tycker om att göra. Och man gör det så bra man kan och lägger ut det som ett spel. Och sen så får det nästan sälja sig själv. Funkar det så funkar det liksom. För det här är ändå mitt, liksom, det här är mitt livsprojekt som jag har här. Som jag lägger ut. Eh, det handlar, det handlar Självklart så har de ju någonstans en önskan Om att spelet ska, ska bli en hit Ska bli ett nästa Valheim Eller whatever liksom Men jag tror också att När man levererar någonting sånt här Så är det en helt annan glädje i arbetet man gör med produkten Innan, man, innan den lanseras också mm. det, det är hjärta och själ I de här spelen Och det märks ju många gånger kan jag tycka
0: Oh ja kolla på Vampires Survivors hur ofta de uppdaterar och vad de lägger till och lyssnar på communityt och så här. Medan man tar med större bolagen, det är ju det är svårt att ens få kontakt med dem. Medan en indieutvecklare kan du faktiskt chatta med på Twitter eller på Discord eller vad som helst. Du känner dig delaktig, inte, inte som en i mängden när det kommer till de här stora spelen. Nej, precis. Och men.
1: men... Då är det ju det som är frågan, jag tror ju inte, ändå inte att även om indie alltså jag kan ju tycka att den, det känns som att den har blivit större och större eh, och det har den säkert blivit på grund av att det är enklare och enklare att faktiskt producera spel, samtidigt så tycker jag att det kommer ju ut mycket mycket mer skräp också ur genren i och med att det är så lätt att göra den. Så att man är ju ändå, även om indis-spel är indiespel så betyder det inte att man köper grisen i säcken och tycker att alla indiespel är bra utan det krävs ju någonting unikt av ett indiespel för att det faktiskt ska locka ett intresse och locka spelare. Det måste ju finnas oändligt många indiespel som folk aldrig har spelat.
0: Oh ja, det finns nog många spel. Kollar man på Steam till exempel så finns det ju spel jag aldrig ens skulle titta åt bara för att de säljer kanske inte in sitt spel så bra. Nej, precis. Och Eftersom att då indie är ju
1: snarare liksom en, en subkultur så är ju frågan vad, vad tror vi att, att Battle Royale-genren kommer att utvecklas vidare till att bli? Vad blir nästa stora genre? Törs vi chansa? Gissa vad tror vi?
0: Mm, jag satt och funderar lite på det där nu. Jag... jag... Tänkte fråga dig samma sak. Men så kommer jag att tänka på uppföljare där. Alltså mm. det här med att spela och in, ut. Vad säger man? inverkan på, på genre och så. Det, vad heter de? De här Elden Ring. Vad hette de tidigare? Um, Dark Souls. Dark Souls. Ja. De var ju otroligt populära och inflytelserika spel. Mm. Jag vet ju att det var ju fler som försökte se på liknande. Att det skulle vara så svårt som möjligt och så här. Men sen kommer de ju till en punkt. Att Elden Ring har ju jag hört att kanske inte är så bra som föregångarna. Nej, de riktigt inbitna där som
1: tyckte att det var lite för lätt och sådär då ja.
0: Mm, att det tappar sin position som en inflytelserik spelserie. Kommer ju göra att kanske fler bolag eller studios väljer att inte göra liknande spel framöver. För att det sätter en trend att okej okay, det här kanske folk börja tröttna på nu mm. men just det här med Battle Royale alltså jag, kan man säga att det är den mest inflytelserika genren inom spelvärlden vågar man påstå det just, just nu i alla fall Nu
1: är helt klart skulle jag vilja säga För jag känner, det känns ju jag som att de är ohotat på topp där just nu
0: mm. och likadant är det väl med det finns ju några bolag, det har ju FIFA de spelen det är väl en och samma utvecklare eller om det är flera utvecklare med samma publisher hela tiden. Mm. Där finns det ju inte heller så mycket att slås in på. Då kommer ju ett nytt svenskt spel om två, tre år som heter Goals. Mm. De ska försöka slå sig in där. Problemet där är att jag tror att de kommer köra med NFTer, att man ska kunna byta och köpa och sälja liksom kläder och skor och fotbollar allt möjligt in game.
1: Det låter ju helt osannolikt att det kommer att slå och bli något stort av det
0: det låter som en farlig väg att gå. För det är inte säkert att NFT och sånt är lika populärt om två, tre år. Visst, det kanske är ännu mer populärt, det vet man inte.
1: Nej, precis. Men det känns igen, och det, där sa du faktiskt någonting. För när det kommer till de här sportspelen de lever ju lite grann av sin egen tillvaro där på kanten. Nu ska vi, jag säger på kanten för att de är för mig, är de på kanten. Jag förstår ju att de är centrala i vissa spelares liv också, såklart. Men jag menar, det känns som att de lever sin, sin separata del lite grann och rullar på sin sida. Mm. Medan, alltså sportschangen då tänker jag generellt. Att ja, men vi har de som bara spelar hockeyspel eller bara fotbollsspel och skulle aldrig ens titta åt någon form av skjutarspel eller survivalspel eller någon annan genre för att det är bara fotboll eller puck som gäller liksom. Ja. Oh. Så den den har ju liksom sitt eget liv och rullar där och lite grann av sig själv medan vi, vi andra som sitter i den här andra bubblan får stå ut med battle royale changen tills dess att den liksom utvecklas till någonting och det, det är så svårt där för jag tror att alla vill ju vara med när den nya trenden kommer.
0: Mm, nu när du säger det, vet du vad förra trenden var? Ja, det kom faktiskt många uppföljare efter ett inflytelserikt spel. Asmofobia.
1: Jag tänkte precis säga spökspel. Ja. ja.
0: Asmofobia satte ju ribban där ett tag. Mm. Absolut. Vad jag vet så har det ju släppts minst två, tre relativt stora spel efter det. Som har kört på samma, samma stuk.
1: Ja, det stämmer ju. Den, den var ju hade ju en sån. Sen har vi en till sån där också. Och eh, det är... Eh, nu ska vi se, vad heter det spelet nu? Jo, alltså vi har såna här små trender, men de har aldrig nått upp och lyckas inte slå den här. Vi har Fall Guys. Mm. Vi har den här partyspel, Fall Guys, Pummel Party,
0: den trenden där alla skulle spela Fall Guys i två veckor. Ja, och vad heter det andra? Där man skulle vara sabotör och sånt.
1: Ja, ähm, åh, någonting va?
0: Äh, ja. Ja. <laughs> ja Jag spelade aldrig där, men det, man skulle väl hitta det, inte Sabotören. Alltså, vad kom igen nu? Det här måste vi ju kunna. Ja, det heter Among Us. Among Us heter det, ja. Ja. Jag äger spelet, men jag har aldrig spelat det.
1: Jag äger också spelet. Jag köpte den och typ släpptes för en miljon år sedan känns det som. Det, det är ju lite roligt egentligen. Eller det, det där är också ett fascinerande. Ett spel som släpptes så många år sedan. Men bara helt plötsligt får det någon revival av någon
0: anledning. Bara puff. så blir det streamers. helt plötsligt intressant. Är det på grund av streamers? Ja, det kanske är. Jag tror det. Jag tror att det var någon stor streamer som tog upp det och spelade med sitt community. Och sen börjar alla hans streamerkompisar spela det. Och då bara snowballade ja men och det är ju också en sån där liksom nå
1: små grejer som bara dyker upp blåser upp och sen bara försvinner de igen och det var ju liksom Among Us, var Us precis som du säger Och sen så, det är ju lite såhär partyspelaktigt.
0: Liksom. Mm. Eh. kan det vara så att vi är inne på fel spår att det är egentligen inte indiespelen som blir bättre utan det är att de upptäckts av, mer av eh, influerande influencers, streamers, youtubers som börjar spela mer indiespel
1: Ja, det tror jag nog faktiskt kan, kan ha en poäng. Det är, jag tror att lite trender i spel går nog lite granna på det. Att man spelar... Jag plockar ju inte upp ett spel om jag inte får ett intryck av att det finns ett spel. Alltså, jag måste ju veta att det här existerar. Och i, det bästa sättet att veta att det existerar, bortsett från att liksom sitta och browsa affären, liksom gå in i en affär med... 250 000 hyllor och en miljon spel och gå och titta på en massa spelfodral det är lite svårt att få ett, ett bra intryck då. Eh, det är klart att man kan få det men jag vill ju se eller veta om spel. Det kan vara så att jag läser om det jag får läser någon eh, annons på say, Facebook eller någonting jag kanske får en reklam på ett Youtube-klipp för någon, någon sån. Jag kanske ser någon Youtuber som eh, har en video eh, där de spelar det här spelet. Fast mest så skulle jag nog inte säga att det är någon youtuber utan oftast så är det faktiskt för min del också en streamer för man, man ser någon som spelar och man säger att det här är ett nytt spel som poppar upp på tittarlistorna på, på Twitch till exempel då. och man, man kikar när de spelar och så får man, ja men det här ser rätt intressant ut ändå. Mm.
0: Sen om man gillar eller ogillar Asmongol låter vi osagt. Ja, jag brukar titta på någon ibland men han är ju inflytelserik nonetheless. Alltså dagen så satt han och spelade Vampire Survivors för 60 000 tittare. Mm. Säg då att ja, alltså kanske 10 000 köper det bara för att vara honom tillags och att de tycker att det ser roligt ut. Eller att ja, men det här ser det var billigt det här har jag råd med. Eftersom det kostar 25 spänn. Mm. Där måste man ju säga att han är ett inflytande på spelbranschen. Absolut. Ja, men
1: Jo, det, det tror jag nog att det är ju ett, ett stort inflytelsmönster är ju streamers både de stora streamerserna såklart de kan ju påverka trenderna helt och hållet skulle, skulle Asmongold sitta och spela samma spel väldigt länge så kommer han att skapa en trend per automatik antagligen särskilt om man har flera streamerkollegor som hakar på det där och börjar spela det här vidare kanske snappar mindre streamers upp det också och fortsätter och det, här är, det här är det som är fascinerande tycker jag Även mindre streamers. Jag tror ju att egentligen så de här stora eh, spelbolagen de har ju gigantiska plånbokar och de betalar oftast de här giganterna att spela spel. Lånbokar. Plånbokar. Plånböcker, då, okej okay då. Svenska <laughs> språket alltså. Ja. Uh -huh. men, men de har liksom mycket pengar, de kan betala de här stora drakarna för att spela deras spel. Och absolut, är på ju spelet otroligt mycket men jag tror att spelutvecklare förbiser mellanskiktet och de mindre streamerserna. För att de mindre, mindre streamerserna de är mindre tittare de har ett tajtare communities oftast som gärna testar. Om de tittar på de communitys så är de nödvändigtvis inte där för spelet som spelas utan de är oftast där för streamern. Det kanske är en kompis eller något sånt. Och när de ser de spelar och så tänker de, ja oh, men det här verkar ju roligt de lyckas också sälja ganska mycket tror jag.
0: Jag tror, jag, också. Att,
1: jag tror att de mindre streamerserna precis lika som de större streamerserna, inte lika mycket självklart inte, men tio mindre streamers kan garantera att ge en stor impact på sales för spel.
0: Mm.
1: För, att, för att det är kompisar, man litar mer på den, den personen än, jag menar, går jag in och tittar på Asmongold och ser han spelar och spel så är det bara, aha, men han har ju fått betalt för det, det är det första jag hade tänkt liksom. En mindre ja. streamer känns mer genuin av någon anledning och därför så tycker man att ja, men de hade ju inte spelat det här om det inte var roligt och det är ju antagligen sant. Ja,
0: det, det är ju intressant det där också, trender så, jag vet ju inte om någon har fått betalt nu, men ett spel som har dykt upp igen på Twitch inte så att det har blivit, alltså superpopulärt igen, men det är att jag har ju sett, vad heter han Pestely spelat, mm det här piratspelet vad heter det? Som vi spelar Sea of Thieves, ja. Sea of Thieves, med massa stora andra streamers. Mm. Det är mycket möjligt att de har fått betalt för att spela det för att de släppt någon ny DLC eller någonting. Men det har inte riktigt tagit fart. Jag har inte sett någon annan mm. vilja ta upp det igen.
1: Nej, och Sea of Thieves är ett sånt här spel som också har gått i vågor. Det, har det känns som att det är gammalt som gatan. Vågor. Ja, bokstavligen alltså. Det känns som att det är gammalt som gatan. Nu vet jag inte när det släpptes. Men det känns som att det kanske har kommit i tre eller fyra sådana här större vågor där liksom bara, nu är det jättepopulärt med Sea och sen försvinner det. Och så, nu är det jättepopulärt med Sea och så nu försvinner det. Det är liksom, mm. det har, det har varit, gått väldigt mycket i vågor, och att det är så tydligt, tycker jag borde säga att det här är någonting som pushas i de här vid släpp av expansioner eller något sånt. Ett annat spel som faktiskt har helt missat, eller inte kategori som inte, tack och lov, växte mer än vad den gör. Den är gigantisk redan. Den är nog jag skulle snippa. snippa säger man så. Så kan ja, man ju ja. inte säga tippa, säger vi. Jesus. Ja, Där okay. kommer inte
0: jag klippar klippa bort.
1: Va? Nej, okej okay då. Eh, gud. gud. Aha. ja Nu, nu kommer det att folk rasar. Eh, okej, okay. vad var jag? Nu tappar jag till och med bort mig bara för att jag gör så här. Vilket svin. Jo,
0: Eh, det är RP-genren. Ja. Ah. GTA 5 RP. Jag vill tro att den genren är död. Men jag ser folk som dyker upp och kör det till och från ändå.
1: Och den är ju också så här. Men vad händer där? Och Den, den är ju garanterat styrd av stora streamers. Ja. Ah. För
0: GTA är ju gammalt som gatan nu. Ja, alltså spelet är ju skitgammalt. Det är alltså när släpptes det? Jag vet när jag ska kolla ja, Men det... just det här med RP också Jag, vi, jag, jag har kollat lite grann På svenska streamers Som kör RP Och jag tycker de är så förbannat tråkiga Det är så Förlåt. jäkla svårt Det är ja, svårt det är... Jag
1: har ju testat också Och det är så svårt Och ingenting känns mer cringe Någonsin Än när du sitter där och ska låtsas Alltså, ja, ja nej Jag vet inte
0: Mm. 2013
1: släpptes det. Ja, nio år gammalt. Mm. Och, och det liksom har, fick en sådan jätteboost för ett år sedan. Liksom. Ja. Men, men fortfarande så står liksom Battle Royale ohotat på toppen och bara liksom pangar ner motståndet i cirkeln.
0: Ja, det är jättekonstigt.
1: Jag vet inte riktigt var, var det är på väg heller. För jag tycker att eftersom att Fortnite är så stort eftersom att PUBG är så stort de här spelen är de är liksom oföränderliga och stora vilket gör att det går ju ingen trend i dem de utvecklas eller moddas inte till någonting som kan bli en en sån sak som kan bli så stor att de ska gå vidare och slå den här genren jag, jag har svårt att se det jag, mm, jag, jag, tror att, jag tror det, hopp, det enda hopp vi, vi som inte liksom tycker att den här är vi som har börjat tröttna på den här genren har det är ju att den här liksom lägger sig i ett hörn och bara själv dör om man säger så.
0: Ja, jag trodde ju att det, det, det skulle kunna dö ut lite nu när Fortnite tog bort byggandet. Jag vet inte hur det ser ut nu om de har tagit tillbaka det bak eller inte. Men jag tror att det måste till ett gigantiskt misstag för de här stora aktörerna innan genren dör ut till exempel att Apex gör någonting otroligt dumt när de tappar spelare likadant med Warzone och med, med Fortnite
1: ja, alltså, Jag är ju inte sån att jag, jag är inte missundsam det är väl jätteroligt att det går bra för dem men jag skulle bara önska att det blir en ny trend som man själv kan uppskatta också på något sätt det, det har
0: varit så länge nu Oh ja. Och innan, innan vi avrundar här. En till trend som finns. Det är att spela gamla spel. Alltså speciellt Resident Evil-spelen. är det många som gör. Ser jag. Mm. Jag har till exempel. Nu har jag en på min twitch lista Han spelade Witcher 3 för första gången nu. Det släpptes för ja, 2015. Jag har Deadly Slob som spelar My Summer Car. Alltså vad är det liksom? Ja, det är också snarare. Gamla spel, det,
1: det bubblar. Det, det, liksom, det börjar bli torrt, lite mm. grann. Inte spel torka torrt, men det börjar bli torrt på nytänkande, nya spel. Ny, nya saker, ny genre, ny... Alltså, jag vet inte, jag kanske bara är en Witcher-spelen
0: är väl lite en klass för sig, om jag har förstått det rätt. Samtidigt, My Summer Car är ju ett väldigt speciellt indie-spel som är ganska konstigt. Där drar ju folk. Ja, de är liksom, det är ju lite udda såklart. Mm.
1: Men är det verkligen så att det är det här med Battle Royale är det så hemskt?
0: Eller är det bara du och jag nu som sitter här och är gubbsura? Det kan vara lite både och. Men jag, jag har tröttnat på den, den genren. Även om jag faktiskt tycker att det är relativt roligt med Blood Hunt. Men jag kände det, vi spelade väl i fyra, fyra timmar igår. Och man blir trött. Man blir trött. Ja det
1: blir, det blir liksom man kan Det samma inte, sak varje match Man kan inte utveckla det Och göra det nytt varje gång För det är och förblir Samma genre och samma koncept ändå Nu tror jag att Bloodhunt Kommer att ge oss några timmar skoj till Ändå Men, men genren som sådan är,
0: är inte Någonting jag sneglar Allt för mycket åt Nej, jag brukar hoppa över om jag ser att det släpptes ett nytt spel som ser intressant ut men ser att det är en Battle Royale. Ja, står det Battle Royale då är det liksom, okej, okay, då valde vi bort den. Men är Och. vi ensamma om det eller, eller säger ni tittare, lyssnare eller... Tittare uh, nu igen! Nej, ah, ja, ja, jag drog med med flit där. Åhörare kan man säga så. Jag har, inte, jag har inte rätt att, att uttrycka mig längre om
1: vad man får säga och inte säga. Jag har ju redan försagt mig idag. Ja, ja
0: efter det lilla snippet där så...
1: Ja, precis. Ja. Så kan det bli. Äh, men,
0: vad, vad säger ni som lyssnar här? Alltså, är vi inne på någonting? Eller har vi bara pratat i nattmössan hela 42 minuter här? Eller är vi bara gubbsura? Ja. Det kanske är titeln för dagens... Dagens avsnitt. Är vi gubbsura? Frågetecken. Gubbsura där? Nej, ja. så kan Nej. vi inte ha det. <laughs> Andreas, eh, lika
1: trevligt som alltid att prata med dig. Eh, ni som lyssnar, tack för att vi har fått skava era öron ytterligare en, ett avsnitt här. Jätteroligt att ni hänger med oss nästa avsnitt, nästa vecka jag hoppas att ni fortsätter låta oss skava i era öron då missa inte att följa oss på sociala medier ni hittar oss på precis allihopa vi heter Norrspel såklart hoppas ni har en fantastisk fin vecka så hörs vi nästa vecka, ha det bra, hej 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 hej